0: Final de tarde a todos. Início de noite. Que o amor e a luz de Atom estejam com todos vocês. O que vai ser falado aqui hoje não é para ninguém se descabelar Ficar nervoso, achar que está fazendo as coisas errado, achar que não vai para o céu por causa disso, que não vai para a colônia Nosso Lar, que não vai para Deus. Acalmem-se. Eu estou dizendo para se acalmar antes, porque vai ter muita gente que vai ficar nervosa, vai se sentir culpada e não é para se sentir culpado por causa disso. Porque esse não é o maior dos problemas, é o menor dos problemas. Nós só vamos falar sobre isso para que vocês possam ter o conhecimento, para que vocês possam entender como é que funcionam as coisas. E para trabalhar essas coisas, devagar, sem pressa, a evolução não dá saltos. Vai devagar. Dá para ir um pouco mais rápido? Dá. Mas mesmo indo rápido, é devagar. Lembra o dilema que o Pedro está passando, que ele explicou aqui, o dilema de Cristo, que nós dissemos para ele? E nós ficamos muito preocupados, não é? Porque ele pegou a moto e foi sozinho e pilotando, né? E conversando com a gente enquanto andava. E é aquilo, né? O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Eu quero retornar. Não está dando certo, não está legal. Eu quero ir embora. É, ele, pensando. E todo mundo ali em volta, preocupado, dando conselho. Pra... Porque já era esperado que isso acontecesse. Porque o... nós passamos, todos nós passamos por isso. Eu passei por isso quando estava encarnado. E muitos outros, muitos. Muitos outros passaram por isso. Então, gente, não é para se descabelar. Vamos falar um pouco sobre a alimentação carnívora. Lembrando que você sendo carnívoro ou herbívoro, um vegetariano, o que vai te levar para as dimensões altas não é você comer carne ou não mas sim a sua conduta o que você habita no coração a sua vibração a sua condição vibratória mental, emocional as suas intenções o bem que você faz a reforma íntima que você faz o amor ao próximo que você tem é o que você habita no seu espírito é que vai definir a morada espiritual que você vai mesmo comendo carne. Muitos que são vegetarianos foram para o abismo e muitos que comeram carne foram para dimensões altas. Tudo bem? Então não se preocupem com isso. Mas nós temos que explicar. Nós só vamos dar essa explicação porque ela tem que ser dada realmente e também porque muita gente está querendo... Esclarecimentos mais profundos, mas nós esperamos o momento certo. Por isso que falamos meio que superficialmente, falamos pouco com relação a isso. Então, vamos lá. Vocês têm sentimentos? Vocês amam? Vocês fazem amizade? Vocês gostam ou desgostam das pessoas? Sentem raiva às vezes? Vocês têm sentimentos? Vocês podem ser magoados. Vocês ficam tristes ou alegres. E os animais? Existem níveis conscienciais entre os seres humanos, porque aqui é uma mistura evolutiva. Tem gente que tem um nível de consciência, de expansão de consciência, de conhecimento menor. Tem gente que tem um nível de expansão de consciência, de conhecimento mediano. Tem gente que tem um nível de expansão de consciência, de conhecimento, mais alto. Mas todos têm sentimentos. O bárbaro, primitivo, que aqui ainda tem seres primitivos, que habitam as florestas, ainda existe. Eu não estou falando dos índios. Existem lugares que têm seres primitivos. Vocês podem encontrar gente com características primitivas em muitas cidades do interior de vários estados, de vários estados do Brasil. Prestem atenção quando vocês pegarem seus carros e andarem pelas estradas e conversem com determinadas pessoas do interior, muito do interior mesmo, pessoas que não têm muito conhecimento, que vivem no mato. Tenta conversar com eles. Tem gente que vocês não vão entender o que eles falam. Vocês não vão entender. E se vocês falarem determinadas coisas, eles não vão entender o que vocês estão falando. Ainda tem muita gente primitiva aqui, solta, por aí. Então, tem vários níveis de consciência. Com os animais, a mesma coisa. Cada animal tem um nível evolutivo. Tem animais que têm um nível de consciência mais amplo eles, mesmo tendo uma consciência instintiva, eles conseguem entender muitas coisas, eles são inteligentes, mesmo sendo uma consciência instintiva. Já viram os cachorros, o que eles aprendem? Os cachorros guiam até cegos, você chama eles pelo nome, eles vêm, pelo seu tom de voz, quando você fala carinhosinho, eles começam a abanar o rabo, pular em cima de você, e quando você fala mais incisivo, dando uma bronca, ele fica quietinho, ele sabe que ele está tomando uma bronca. Então, eles são bem inteligentes. Pássaros. Existem pássaros que são muito inteligentes, têm um nível de consciência grande. E tem outros animais que têm um nível de consciência bem reduzido. Tente adestrar um inseto. Tente adestrar uma formiga. Tente adestrar um peixe. Fica mais difícil, não fica? Do que um cachorro. Então, um cachorro tem uma consciência mais expandida. Define mais os sentimentos e tudo mais. Então, existem animais... E animais? Tá. Uh, quando você... É, Ramatiz está presente, ele está pedindo para usar essa palavra. Ele está pedindo para usar essa palavra. Ramatiz. Quando você assassina um boi para comê-lo é assassinato. Quando você assassina um porco para comê-lo, é assassinato. Você está assassinando um irmão menor que está evoluindo para comê-lo. Você interrompeu o processo evolutivo do porco do boi, da galinha, é assassinato. Eu não quero que vocês se assustem, mas eu preciso falar. E quando você assassina um boi, uma galinha, um porco, um fazão, um pato, para comer, você adquire karmas. E você vai ter que quitar esses karmas. Se você está vendo esse vídeo agora, você entrou numa enrascada, porque se você não tinha esse conhecimento e agora você adquiriu, a próxima refeição de um, a carne de boi, se você não tinha esse conhecimento e adquiriu agora, os karmas adquiridos serão maiores, porque você adquiriu o conhecimento. Hum. e agora? É melhor não assistir o vídeo? Você já assistiu. Por isso que nós estamos falando agora no início essa informação. Calma, é melhor você continuar assistindo para que as coisas fiquem mais brandas no final. Agora é melhor ficar até o final. Não para agora não. Nós falamos isso agora de propósito. Para forçar você a ficar até o final. Para que você fique mais tranquilo. Uh, é um irmão. O porco é um irmão. Dentro do porco tem um espírito. Ele é um espírito encarnado. Ele tem alma. A alma é um espírito encarnado. Você um dia foi um porco. Você um dia foi um gato foi um cachorro, você um dia foi um boi, um fazão e hoje você é um homem. Um dia o boi que você come será um homem. O porco também será um homem. A galinha, o pato, o fazão e outros animais que vocês comem. Se Alguém tirar a sua vida agora, ele interrompeu o seu processo evolutivo. Se você mata o boi, você interrompeu o processo evolutivo dele. <risos> Sabe por que, que o Pedro arrotou bastante ali? Nós tivemos que dar uma limpada no Pedro, porque hoje de manhã, quando ele fez o passeio com um amigo dele, ele comeu uma pizza com umas rodelinhas de calabresa. Nós tivemos que dar uma limpada. Apesar dele comer muito pouco carne ou carne de porco, ele come mais frutos do mar. Ele evita. Ele não sente tanta vontade de comer carne, mas às vezes acaba comendo numa festa, alguma coisa, acaba ingerindo. É... Quando você vai caçar caçar na floresta. Animais, vai atirar por esporte? Se você atira, deixa o bicho morto lá e vai embora, ou então você pega o bicho para levar o para empalhar ou levar como um troféu. Mas ninguém vai comer o bicho? Você não estava com fome? Você também não alimentou outras pessoas daquela carne? Você só matou por esporte? O karma é bem mais pesado, porque... A animalidade... animalidade, não. Não, não, não. A bestialidade disso é tremenda. Tremenda. E é de uma ignorância maior do que essa galáxia, esse tipo de atividade. Nós ainda temos isso aqui na Terra? Então, nós estamos muito atrasados, né? Nós não. Eu não estou nesse nível de atraso. Mas muitos dos meus irmãos aqui estão. Ah... Uh... É um karma muito grande. Por isso que muita gente que vai caçar nas florestas, de repente, ele faz isso por muitas vezes, e se ele faz isso por muitas vezes, é um costume, vai piorando a coisa. Então, a quantidade de antimatéria que ele vai adquirindo ao redor dele vai aumentando. Chega uma hora que fica insustentável, determinado dia quando ele vai caçar, aparece um felino muito feroz ou qualquer outro animal e o mata. É a natureza respondendo os atos que ele está cometendo. Ou então ele pega uma bactéria, ou então um inseto muito venenoso, ou uma cobra, o pica e ele morre, ou ele fica muito doente, ou ele fica com sequelas. Lei de ação e reação. A natureza está respondendo. Ou ele tropeça, ele vai caçar ele mais um amigo, ou ele mais dois, ele tropeça e a arma dispara e atinge o outro, sem querer? Sem querer? Não foi sem querer, não lei de ação e reação. A coisa já está insustentável. Muitos assassinatos já foram cometidos com os animaizinhos só por esporte. Então, o seu esporte é assassinar irmãos. Esse é o seu esporte. Assassinar. São irmãos. Deus está dentro deles. Tem vida. Tem um espírito imortal ali. Tá. E se você caça para comer? Ah, mas eu caço para comer. Assassinato também. Só tem um, uma ação que não é assassinato e você não adquire karmas. Só tem uma. Se você está passando fome, você vai morrer. Ou você está passando muita fome e está muito fraco, num estado de necessidade muito grande você mata um animal para se alimentar. Aí não vai ter dívida alguma, não vai ter problema. Não vai ter problema. Só nessa situação. Só nesta. E Você já percebeu que muita gente que come carne, de repente carne de boi ou carne de porco, ou os dois... De repente, pessoas que comem muito isso, vai no médico e o médico diz, você vai ter que parar de comer carne. Senão você vai encurtar sua vida, você vai ter sérios problemas. Porque o homem não foi feito para comer carne, não. Ah, mas e as proteínas? Ovo, leite, proteína vegetal, grão de bico, feijão, Existem certas vitaminas e minerais no espinafre, no, na couve, que vai deixar você bem forte. Soja. É, e antes que diga que você vai ficar fraco, é, tem uns cavalões bem fortões que só comem, eles são vegetarianos. Você já viu um cavalo comer carne? Búfalo. Búfalo come carne? Então, isso não é desculpa. Tem umas pessoas que são bem fortunas e se alimentam só de vegetais. Hum. A pessoa come muita carne e ela tem vários problemas. Quais os problemas que podem causar o consumo de carne, principalmente se for exagerado? Ou come menos, mas a longo prazo? Vai dar problema também. A longo prazo, mas vai dar. <coughs> Fístulas no intestino, ulcerações no intestino, uh, pode causar infarto do miocárdio, pode causar derrame cerebral, pode causar alergias, pode causar úlcera no estômago, pode causar até demência, pode causar vermes, oxiuros, tênias, protozoários. Certos tipos de protozoários bem complicados que pode causar em você. Uh, outra coisa. Porco. Quem come porco? Porco vive no chiqueiro, não é? Existe algum chiqueiro limpinho, mesmo que seja muito bem tratado? É chiqueiro. Tá? Uh, em toda a parte física, tem uma contraparte astral. Né? O chiqueiro é bem sujo. A contraparte astral do chiqueiro tem o quê? Larvas astrais, miasmas, está carregado de larvas astrais, parasitas energéticos, miasmas. E o porco está ali, ele também se alimenta, na comida que ele come, na lavagem, também tem isso, vai para dentro dele. Aí você vai e come o porco. Todas as larvas astrais, os parasitas energéticos que estão lá, você ingere. O porco tem um instinto animal, o, o, o boi também tem um instinto animal. Se ele tem um instinto animal é, e uma fêmea estiver no cio, eles vão com tudo para cima da fêmea, não é? Para cruzar? Você come o cavalo, você come... tem gente que come cavalo, tá? Você come o boi, você come a vaca, você come o porco... É, essas energias que estão neles de instinto animal a toda força, esse instinto vai para você e você fica com o instinto animal mais aflorado. Vocês sabiam disso? É, nas orgias que haviam em determinados lugares aqui na Antiguidade, porque existiam muitas orgias, antes das orgias eles comiam bastante carne e... Eles já tinham esse costume da orgia antes, depois da carne, ficava mais forte. Você pode ficar mais agressivo. Com instintos animais à flor da pele, porque consumiu carne. É, e aqueles animais que sabem que vão morrer? Que eles estão ali sendo criados e engordados para o abate? Matadouros cheios de galinhas presas, em celas pequenininhas, presas, coladas umas nas outras. É uma forma bem ruim de viver, não é? Colados, vocês gostariam de ficar numa cela, colado um no outro, sem espaço para se locomover? E sabendo que você está sendo engordado para ser morto, elas sabem que vão morrer, tudo bem? Elas sabem. Elas pensam. Se todas ali estão com medo de morrer e pensando... Também vem a tristeza, vem a depressão e vem o medo, elas sentem medo. Qual é o ambiente psíquico de um matadouro? Porque o ambiente psíquico não é só o homem que cria, os animais também criam pelo que eles estão pensando e sentindo. Então o ambiente psíquico de um matador ou seja, as criações mentais que os animais criam de medo, horror e tudo mais... Uh... É pesado, é bem denso o ambiente psíquico de um, de um matadouro. Quem é sensitivo ou médium, se entrar no matadouro, pode passar mal. Alguém aqui já passou mal dentro de um matadouro? Alguma médium aqui? Você? Então, ela é médium. E aí ele vai para... Quando ele é retirado da cela e pego, não é pego de uma forma carinhosa, não é? pego daquela forma, ele sabe que ele está indo para a morte, a galinha. Antes de matá-la, eles colocam ela numa máquina viva e ela fica arrancando as penas. Viva. Arrancando com agressividade. Imagina se alguém começa a arrancar os seus cabelos com a mão. Ou você acha que a dor que ela sente é diferente da dor que você sente? A dor é a mesma. A dor é a mesma. Depois dela estar pelada, sem pena nenhuma e viva, aí botam ela em cima de um, alguma madeira, alguma coisa, e pegam um facão. E ela está vendo tudo isso. Ela sabe que o facão é um facão. E aí cortam a cabeça dela. Depois que cortam a cabeça dela, ela ainda está viva, porque foi tão rápido, não morre na hora. E ela sabe que ela está sem cabeça. Até ela morrer leva um tempo. Toda essa energia de medo, desespero e horror está na carne dela. E você come. Essas energias vêm para você. Você vai sentir tudo isso e não sabe por que está que sentindo, principalmente se você for sensitivo ou médium. E o porco? O porco é seu irmão, é um espírito que está ali. Os porquinhos são bem inteligentes. Tem gente que cria porquinho igual cachorro faz carinho, dá comidinha, chama e ele obedece, ele faz manha. Vejam, tem uns porquinhos bem bonitinhos, filhotinhos, que as pessoas adotam para criar, igual um cachorrinho, com coleira e tudo mais, e chama. Fulano, vem, ele vem correndo, ele te beija, ele te lambe. Então, ele tem um nível de consciência bem bom, não é? Tá. Ele sabe que ele está sendo engordado, para o abate, ele sabe que vai morrer. Nos desenhos animados, quando mostra um animalzinho conversando com o outro e fala a você, ô oh, porco, você está sendo engordado para virar toucinho ele sabe. Aquilo não é brincadeira, é verdade. Ele sabe que vai morrer. Como é que eles matam um porco? É um porrete e dá na cabeça do porco, com toda a força, o Pedro já viu. Quando o Pedro viu, ele chorou. Ele não ficou bem. A porretada na cabeça do porco e ele fica berrando e assim, é, eu acho melhor vocês não procurarem para ver não, porque é traumatizante. Imagina se vem um ser de outro planeta, um extraterrestre, que come carne e gosta, gosta da carne de vocês. E mata vocês com uma porretada? Porque tem seres que não estão nem aí para o que vocês sentem e pensam, e se vocês são inteligentes. Vocês, para eles, são comida. Eles iriam fazer da mesma forma. Vocês fazem com os animais a mesma coisa. Vocês podem estar no nível evolutivo dos animais para esses seres extraterrestres. Não tem diferença. Uh, eu acho que é, vai ter muita gente que, dono de matadouro, de criação de porcos, vacas, bois para o abate, que vai ficar com muita raiva do Pedro, porque eles não estão vendo aqui na eles estão vendo o Pedro, não? mas tem que ser dito. E as pessoas que defendem os animais? Tem gente que defende os animais, não tem? Defendem os animais, é lindo de se ver, não é? Mas há uma contradição muito grande, que depois de defender os animais numa palestra ou em algum, no rádio ou na televisão, acabou aquilo ali, vamos todos jantar, vamos na churrascaria comer. Que coisa! É hipocrisia, não é? vamos dar churrada. e aquele que diz eu não quero ver matar o bichinho eu não quero ver isso é muito feio eu tô com pena do bichinho eu não quero ver mas traz o prato lá do, do, do todo temperadinho do porquinho do, do frango eu quero comer o frango o frango é bonitinho não é temperado ali tá aquele é um animal não é um biscoito não quer ver mas come É, aquele que come carne de um irmão, de um boi, de um frango e tudo mais, existem substâncias astrais na carne desses animais que, quando você ingere, embrutece todo o seu duplo etérico. Você fica com substâncias astrais densas em todo o seu duplo etérico, pesadas. Quando você é limpo, que você fica rotando, não é só por causa das criações mentais que você criou, porque você absorveu de alguém, mas também dos alimentos que você consumiu. Os alimentos carnívoros, né? as carnes. Outra coisa, é, esses comer carne de irmãos é, adensa o seu corpo astral, deixa o seu corpo astral mais denso, mais pesado. Fica difícil dos espíritos sublimes, dos espíritos que estão numa frequência elevada, te usarem como instrumento, caso você seja médium. Fica difícil deles inspirarem intuírem você. É como se fosse um lugar fechado, que estivesse tudo pegando fogo e cheio de fumaça, e você não conseguisse respirar. Essa é a dificuldade que os espíritos elevados têm de usar você como instrumento, quando você fica comendo muita carne de boi e de porco. Imagina a dificuldade para os Espíritos superiores usarem você, intuírem, inspirarem, psicografarem através de você, incorporarem, canalizarem. É difícil, não é? Porque o seu duplo etérico, o seu perispírito está, o seu corpo astral está embrutecido pela alimentação de irmãos. E agora, como é que a gente vai resolver isso? Eu disse para não se desesperar. Você pode ir para dimensões altas, se você for evangelizado, fazer o bem, reforma íntima e tudo mais. Mas é claro que, o, vamos supor, uma pessoa que é muito evangelizada só fez o bem, e outra aqui que é muito evangelizada também só fez o bem. Os dois têm o mesmo nível de bondade feita, estão no mesmo nível, vamos supor. Um é carnívoro e o outro é vegetariano. Ah, o, o, os dois vão subir, mas o vegetariano vai mais rápido. O vegetariano vai bem mais rápido. <risos> Ele. espere um pouco. Eu preciso falar depois as perguntas para não cortar a linha de raciocínio. Eu vou te dar a oportunidade. Guarde a pergunta. É... O vegetariano vai subir mais rápido. O perispírito do vegetariano é mais leve, mais delicado, mais sutil. <risos> O duplo etérico está limpo dessas energias. <risos> claro que ele pode estar sujo de outras, mas dessas energias ele não está. Imagine o perispírito delicado de um Francisco de Assis. Qualquer pedacinho de carne que ele comer já vai causar um desequilíbrio no perispírito dele, na aura. Jesus não comia carne, não. Nem os frutos do mar ele comia. Jesus era totalmente vegetariano. Jesus comia pão de mel, comia caldos de cereja. Ele nem comia muito, ele comia pouco. E ele nunca incitou ninguém a comer nada. Ele só ajudava os irmãos a pescar, comer peixes, mas não boi, não vaca, não carneiro, não galinha, nada disso quando alguém vinha para matar esses bichos, para se alimentar, ele soltava os bichos e mandava os bichos irem embora, antes das pessoas virem pegá-los. Mas por que, que ele incitava, ele ajudava a pescar? Vou explicar. Vamos lá. Você come carne de boi, de porco, de frango, como é que você vai resolver isso agora? Se vo agora você fala, depois dessa palestra eu vou decidir parar de comer carne. Não, se você gosta muito de comer carne, eu vou te dar um conselho. Não para de uma vez, você não vai conseguir. Você vai ter recaídas. Você vai fazer o seguinte, se você come carne, vamos supor que você gosta de carne de boi. Se você come carne de boi sete vezes na semana, você vai diminuir para seis e vai ficar um tempo, algumas semanas comendo... Durante seis vezes na semana. Depois, você vai diminuir para cinco vezes na semana. E fica um tempo comendo cinco vezes na semana. Depois, você vai diminuir para quatro vezes na semana. Até chegar a uma. Você vai ficar um tempo comendo uma vez por semana a carne de boi. Depois que você resolver não comer mais, substitui a carne de boi pela do porco. E faça a mesma coisa. Sete vezes na semana, seis. Decidiu parar com a de porco? Vai para o frango, e aí fica a mesma coisa, sete vezes na semana, seis, cinco, quatro, três, dois, um, resolvi não comer mais frango. Aí você pula para os frutos do mar, fica nos frutos do mar o tempo que você achar que deve ficar, e depois tira os frutos do mar também. É muito melhor você comer os frutos do mar, peixe, camarão, crustáceos, do que a carne de boi, de frango, de porco. Por quê? Vou explicar por quê? Porque o nível de consciência dos peixes é bem menor do que o nível de consciência do boi, da vaca, do frango. O nível de consciência dos peixes é muito pequeno. Então o dano causado é bem menor. Os karmas também são bem menores. O certo é tirar tudo isso, mas se você ficar só nos frutos do mar, nós já teremos um grande progresso. É bem mais tranquilo, pode ter certeza. É bem mais tranquilo. Entenderam? Por isso que Jesus ajudava a pescar e tudo mais, a pegar os peixes. Ele não espantava os peixes para os peixes irem embora para ninguém comer eles. Jesus pe pescava, ele não comia, mas ele pescava, ajudava a pescar porque é bem mais tranquilo. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Isso vai acontecer agora? Não. É claro que nesse planeta aqui vai chegar um momento em que não haverá mais a alimentação carnívora, porque isso é uma prática, é um costume de seres primitivos. Vocês não se veem como primitivos, não é? Vocês acham que vocês são muito avançados? Se eu levar vocês para dar um passeio em Círios, vocês vão se sentir chimpanzés. Esse é o mal do ser humano daqui da Terra, já que é o centro do universo e são os mais inteligentes. Estão muito distantes disso, muito distantes. Vocês ainda comem irmãos? Vocês ainda assassinam irmãos para comer? Essa prática para um ser de Sírios ou de Marte, aqui do lado, Marte, a Matiz pede para dizer Marte, Júpiter, é visto com, por eles com asco. Asco. Como um crime federal, como aqui de vocês dizem, um crime horrível. Pode passar, pode vir, pode vir. Um crime federal. É visto como algo muito ruim, algo inaceitável, uma aberração. Mas aqui é normal. Aqui é normal fazer fofoca, não é? E é até bom, não é? Vocês gostam? Falar mal uns, uns dos outros, senão não tem graça, é chato não falar mal uns dos outros. A maledicência aqui é vista como normal. Beber uma cerveja no bar também. Tem que relaxar, não é? é? Bota até no status do WhatsApp você sentado numa cadeira de praia, na areia, um sol bonito, a mesa, a cerveja em cima, suando, e embaixo escrito eu mereço, merecido. Eu trabalhei para isso. Eu trabalhei isso. Eu mereço. Santa ignorância. Às vezes, a cerveja acompanha um prato de carne de porco. Ou seja, o seu estômago, ele vira, Ramatiz diz para dizer que o seu estômago é um cemitério. É um cemitério. É um cemitério. É um cemitério. Isso aqui é normal. Em outros planetas, isso é uma aberração, causa asco. Mas aí fica difícil, porque vocês não estão vendo as vidas nos outros planetas, não é? Se vocês não estão vendo, então tudo isso aqui é normal, é cultura. Já que vocês não estão vendo as vidas nos outros planetas, nós estamos aqui trazendo para vocês como é que é. Mas aí tem um problema, não acredito. E tem um outro pior ainda, eu não aceito. E tem um outro que é digno de uma grande piedade. A minha religião não permite não aceita isso. Em que nível da evolução vocês estão? Se vocês ouvem esses comentários. Entristecedor, não é? Chega até dar desânimo, dá vontade de parar, desistir. Não, não desiste, não, continua. É lento mesmo a evolução, mas dá para ir mais rápido. Dá para ir, dá para ir, porque a humanidade desse planeta vai ser totalmente vegetariana, pode ter certeza, ela vai ser. Se você ainda come irmãos, mesmo você sendo uma boa pessoa, mesmo você fazendo bem, enquanto você comer irmãos, você não vai se livrar das rodas das reencarnações sucessivas. Você vai ter que continuar reencarnando, mesmo que você não tenha mais karmas. Mas você tem karmas com os irmãos menores, então você vai ter que voltar ao corpo físico. Mesmo que seja para ficar pouco tempo, você vai ter que voltar. Enquanto você não se livrar dessa alimentação, você vai ter que reencarnar aqui na Terra, até você se livrar dessa alimentação. Não se preocupe, se você não for exilado, você vai continuar encarnando aqui. Você come, você come um pouco menos de carne na próxima encarnação, desencarna aí você só faz o bem e tudo mais. Quando você reencarnar de novo, você vai comer cada vez menos. Vai chegar uma hora, vai chegar uma encarnação em que você não vai mais comer. Se você não conseguir nessa, você vai conseguir na próxima, ou daqui a duas, ou daqui a três. Mas falta pouco, porque falta muito pouco tempo para esse planeta aqui se tornar vegetariano, a humanidade daqui. Então, por isso que eu estou falando para você não se desesperar e nem se sentir culpado. Faça o bem, se evangelize, se torne melhor, você vai subir. Não é a carne, não é o consumo de carne que vai fazer você ficar. Mas pense nos karmas que vai ter que ser quitado depois. Vai ter que voltar. Então, quanto menos comer, melhor. Não é? melhor já que não consegue largar, diminui bastante. Diminui, evita. Evita. O Pedro fica um mês, dois meses sem comer carne ou frango. Ele fica só no ovo. Mas o Pedro ainda come de vez em quando. Chico Xavier comia. Por isso que eu estou falando para vocês. Não se preocupe. O Pedro não estava preocupado com isso. As preocupações dele eram outras. Porque ele sabe muito bem como é que funcionam essas coisas. E ele sabe também como é que funcionam com relação às preocupações que ele estava. Mas com relação a esse problema, ele está dando muita ênfase. né? Está dando muito, muita importância a esse problema. O qual ele estava preocupado. Que ele está querendo tirar. Já dissemos. Não vai. vai, vai dá para controlar. Dá para controlar. É o espinho. A graça do Pai te basta. Ah, em Kardec diz que a carne se alimenta da carne não é bem assim como vocês interpretam, não. Não é bem assim, não. Porque isso se contradiz, como eu disse, dos búfalos, dos cavalos que são fortes e não se alimentam de carne. É... Outra coisa, eu falei dos peixes, falei dos... Sim, dos crustáceos, do boi do frango. Agora, vão dizer que a gente está exagerando. E quando você pisa na formiga? Ou você pega aquela raquete elétrica e mata os mosquitos? Você explode os mosquitos na raquete, né? Estala, pá, pá! Ele, ele tá explodindo ali, né? É. E quando você pisa na barata? Pisa na formiga. Ou pior, vê um formigueiro e desmancha o formigueiro todo. Você gostaria que eu destruísse sua casa? É. É melhor ficar na ignorância, não é? A ignorância é uma benção? É, causa problemas também isso, tá? Causa problemas. Causa problema. Eu vou ficar sendo picado por mosquito? Passa repelente no corpo. Passa repelente. Eu não tenho dinheiro para comprar repelente. Não vai aonde tem mosquito. Não vai onde tem mosquito. Mas vai matar eles isso? Não, só vai embora. Então, então tudo bem. O cheiro espanta. O tal do durma bem? Então temos que tomar cuidado com as vidas. E se você corta uma árvore? Se você cortar a árvore para construir uma casa para você, é diferente. É diferente, você está usando aquilo ali para construir uma residência. Mas, se você pode optar por uma residência de tijolo, é melhor a de tijolo, não né? é, Nós temos índios aqui, não é? O caboclo Tupã já veio aqui. Ele está dizendo que tem tribos que preferem se alimentar de peixes. Tem tribos que se alimentam só de vegetais. Caso eles tenham que matar algum animal por causa de algum problema que estejam tendo, falta de comida, antes deles matarem um animal, eles oram a Tupã, oram a Deus, a Jesus, o grande Espírito, explicam o que está acontecendo, pedem até perdão, tem uns que pedem perdão, mas eles precisam fazer isso, porque é melhor você sacrificar um irmão menor do que o um irmão maior. Maior que eu digo não é porque eles são melhores, é porque já estão mais evoluídos na escala evolutiva. E aí depois de fazer toda aquela oração, eles vão à caça e caçam só o necessário para alimentá-los, nem mais nem menos, o necessário. Se tiver uma manada de 100 animais... Eles, e o animal for muito grande e eles acharem que um já é o suficiente eles vão matar só um vão pegar aquele um vão orar ali mesmo entregando o espírito dele do animal para Deus pedindo desculpa e perdão ao espírito e agradecendo o espírito por servir a sua carne oram, aí depois é que eles vão se alimentar da carne gente, isso é muito diferente é muito diferente Tá? Eles não vão matar 100 animais, 200, para tirar o coração para fazer patê, para vender. Vocês sabiam que muitos desses animais de matadouros que são assassinados para a venda, é, quando eles desencarnam, eles chegam no plano espiritual horrorizados pelo homem? Com horror ao homem? Sabiam disso? Os animaizinhos chegam no plano espiritual horrorizados com o homem. Porque fizeram isso com eles. Vocês sabiam que as galinhas ali no matadouro, sabia que elas ficam traumatizadas? E isso é levado para outra reencarnação, esse trauma? Ou não sabiam disso? Os bois também. Os porcos também. Imagine o trauma adquirido por um porco que foi alimentado foi. Engordado e tudo mais. A paulada. Você acha que ele morre na hora quando ele toma a paulada? Ele morre instantaneamente? Você já ouviu os berros do porco quando ele toma a paulada na, na, na cabeça? Aqueles berros ali, tá tudo bem? Vocês têm ideia do sofrimento dele quando ele toma aquela paulada na cabeça? Tem uns que no, no matou, com a facada no coração. Facada no coração. Não sente nada, morre na hora também. Teve uma vez que o Pedro namorou uma menina, que foi a primeira namorada dele, ele era bem jovenzinho, e o pai da menina tinha um coelho em casa, ele engordou bem o coelho, ele matou o coelho a pauladas e o coelho berrava, o coelhinho, bonitinho, branquinho, bem gordo e grande, o Pedro sentiu, o Pedro não sabia que era médium, ele era bem novinho, ele tinha 15 anos, o Pedro sentiu todo o sofrimento do coelho e ele saiu da casa, porque o Pedro sentiu o sofrimento do coelho, ele não entendeu porque ele estava sentindo o sofrimento do coelho, ele não sabia nem o que era mediunidade, que ele tinha mediunidade, mas ele sabia da realidade do Espírito, é um irmão que tem sentimentos, que ama. E eu digo que os animais amam mais do que muitos homens. Então, os animais são mais evoluídos do que muitos homens? Sim. O Pedro já viu um vídeo de uma mulher. Como é que eu posso defini-la para não ofendê-la? Um monstro em forma de mulher? que a dona Sônia também viu, que o Pedro mostrou para ela, o cachorrinho, o cachorro, estava preso na coleira. Só que o cachorrinho estava latindo muito, estava chato, né? estava incomodando. Ela pedia para ele parar de latir e ele não parava. A mulher, é, a besta, o ser bestial dentro de um corpo humano, nem merecia estar num corpo humano, ela pegou um facão e ela fez assim nas patas do bichinho e as pata, a pata voou longe, ela cortou com ele vivo, cortou as duas patinhas da frente dele e o bichinho ficou só no cotoco, sangrando e gemendo igual uma criança recém-nascida. Qual é o tamanho do karma que esta mulher adquiriu quando ela fez isso? Porque o Pedro chorou e a dona Sônia também. E não precisa ser espíritos evoluídos para chorar diante de uma cena dessa. Nós mostramos para o Pedro a quantidade de antimatéria que ela adquiriu em volta dela quando ela fez isso. E vai demorar para tirar essa antimatéria. O ser humano daqui ainda faz isso. Tem lugares por aí que acontecem certas coisas que é melhor nós não revelarmos para vocês. Melhor não revelarmos. Quem está? Agora eu vou dizer uma coisa. Prestem bem atenção. Quem está se unificando a Gaia? Alguém sabe aqui quem é Gaia? O espírito que habita o planeta Terra, porque o planeta Terra é o corpo e tem um espírito que habita o planeta. O planeta tem vida. O planeta tem vida. E para você virar um espírito que habita um planeta a evolução é gigantesca, é imensa. Demora muito para chegar nesse nível evolutivo para o seu espírito habitar um corpo em forma de planeta. Quem está ligado a Gaia, porque Gaia sabe de tudo o que acontece no planeta, quem está ligado à Mãe Terra, a Gaia, vai sentir tudo que acontece no planeta de bom e de ruim e vai começar a sentir um monte de coisa e não vai saber de onde vem como é que resolve? pergunta para Gaia vocês acham que ela aguenta isso? aguenta mas o tempo disso acabou ela já não aguenta mais. Sabe o que ela vai começar a fazer? Todos os que praticam maldade aqui, ela vai começar a cuspir, expulsar fora dela. Expulsar. Cuspir. Não tem mais espaço aqui para isso. Acabou. Acabou a primitividade nesse planeta. Tudo que eu falei aqui agora está nos ensinamentos de Ramatiz. Quem estuda sabe. Não tem nada de novo no que eu falei aqui. Mas muita gente não tem esse conhecimento. Então, já foi trazido algumas décadas atrás. Já vem preparando. Há um bom tempo para começar... Não é erradicar, mas pelo menos diminuir bastante. Se erradicar, melhor ainda. Mas o que eu pergunto é, você vai conseguir erradicar certas coisas? Mas se diminuir bastante, gente, só a intenção de não querer mais aquilo já é, já causa um, já é muito bom. Muito bom. Isso é visto por Gaia e pelo plano espiritual. Vai chegar uma hora, o Pedro, quando come carne, ele fica mal. Ele não fica bem. Mas ele é teimoso e às vezes ele come. Mas só dele não estar tá comendo quase nunca, já está é, já lindo, está ótimo. O que importa mesmo é a evangelização, é a forma íntima, a melhora. Gente, Vamos mudar de assunto, porque já falamos bastante sobre isso. Eu vou dar passagem a outro. É, era melhor não ter visto o vídeo, né? Era melhor, né? É, esse assunto, ele é velho para alguns, mas é para muito poucos esse assunto. Precisava falar de uma forma que o povo possa entender. Porque tem gente que nem sabe da existência desses livros. E o livro é muito grosso, né? Ah, tem preguiça. Ah, a letra é muito pequena, cansativo, Não estou entendendo o que está escrito. Então, foi bem mastigado para você nesse vídeo, né? Foi bem mastigado? É... Gente, tem coisas que nós vamos revelar, verdades, verdades que nós vamos revelar, que muita gente não vai gostar, mas a gente tem que revelar, gente. Porque vocês, muitos de vocês, estão na ignorância com relação a muita coisa. Tem gente que acha que sabe muito, sabe mesmo, bastante coisa, mas esse muito, para cá é muito, mas para lá para fora é pouco. E tem coisas que não sabe, que acha que é normal, que tá tudo bem. Se um ser da estirpe de Jesus ter uma crise de raiva bem forte com relação a algumas pessoas, vamos supor que ele fica com uma crise de raiva com relação a cinco pessoas, uma crise de raiva que vai durar só dois segundos, uma raiva bem forte, o que você acha que acontece com essas cinco pessoas, hein? se ele tiver essa crise de raiva forte? Ele dizima o espírito dessas pessoas, gente. Então, ele tem que se controlar para só sentir amor, né? É... Gente, esses espíritos angélicos que o Pedro viu que estão sendo abençoados por Jesus, por Jesus e estão reencarnando aqui na Terra, já estão vindo para a reencarnação, esses espíritos angélicos eles vão reencarnar em tudo quanto é lugar, tá? Vai encarnar na classe rica, na classe média e na classe pobre, aqui no Brasil e em outros países. Eles vão reencarnar com mamãe e papai bem complicadinhos. Bem endividados, gente ruim, tranqueira. A Tom deixou para eu falar isso porque ele não ia falar dessa forma, mas eu vou falar assim. Criminosos cósmicos, para ser papai e mamãe dos espíritos angélicos que estão vindo lá de cima. Lugar bem alto para ser papai e mamãe deles. Eu estou avisando antes, porque vai ter gente que vai assistir esse vídeo que vai ser papai e mamãe de, de, um, de um, alguns desses aí. E eles vão, essas pessoas, esses papais, futuros papais e mamães, vão ser trazidos a esse vídeo. Porque é para dar uma segurada no, no, no jeito ruim. Quando o neném vem. Porque esse tipo de espírito. Ele não entende agressividade, não entende arrogância, não entende prepotência, não entende vaidade, não entende ganância, não entende violência, não entende gritar com ele, é gritar, porque só um berro, um grito machuca eles, tá? Berro, grito. As coisas não se resolvem no berro e no grito não, hein? Causa trauma, hein? Pode causar síndrome do pânico neles, tá? Porque eles vão reencarnar, eles vão esquecer de onde vieram, mas eles são o que são. Causa síndrome do pânico. Cuidado, lembra do que a Sabrina disse? Baixa o pintinho, baixa o pintinho. Baixa o pintinho toda hora, quando tiver com 20 anos, 25, 30, tá broxa. Porque ficou falando baixo o pintinho, causou um bloqueio. Deixa o pintinho dele durinho, é normal. É normal. É natural do corpo humano. Tão bonitinho o pintinho durinho, que bom que fica durinho, né? Então, cuidado como é que vocês vão criar esses espíritos, hein? Como é que vocês vão criar essas crianças? <risos> cuidado, porque eles vêm de estirpe elevadíssima. Come, fulano! Come! Come! Sabe o que vai acontecer? A criança não quer comer? Sabe o que acontece com isso? Causa um bloqueio que lá na frente... Ou ele vai ficar obeso, ele vai comer demais, ou ele vai ficar anoréxico, não vai comer. Não quer comer? Deixa. Comeu só um pouquinho? Deixa. Ele vai sentir fome e depois ele vai pedir. Daqui a duas horas, três horas, ele vai querer comer de novo. Ele come mais um pouquinho. Três horas depois, ele come de novo mais um pouco. Não é legal comer de três em três horas, manter o metabolismo acelerado? Então... Por que, que tem que comer tudo ali naquela hora? Por que, que tem que comer aquela quantidade de comida que você botou toda? Por quê? Me explica. Por que, que tem que ser aquela quantidade e tem que comer tudo? Não quer comer, não come. Deixa ele comer só a quantidadezinha. Daqui a duas horas, três horas, ele vai pedir. Mamãe, tô com fome. Aí você dá. Se ele não comer tudo de novo, comer só mais um pouquinho, deixa mais um pouquinho. Tá vendo como é que... É, é, tá, tá criando errado? Tá errado. Tá errado. Eu tô falando isso porque esses espíritos angélicos, esses espíritos evoluidíssimos, eles não vêm com manual de instrução não, tá? Não vem com manual de instrução não, hein? E eles vão falar certas coisas para vocês que vocês vão ficar de boca aberta assim. Porque vocês acham que são vocês que vão educar eles? São eles que vão educar vocês. São eles. Sabe o que que o Pedro ouve da mãe dele desde que é pequeno? Sabe o que, que o Pedro ouve da mãe dele? É, o nome dele é Pedro Augusto, né? É a mãe dele chama ele de Pedro Augusto. Para de ser bonzinho, Pedro Augusto. Aqui não é o céu, não. Para, sai dessa fantasia. Para de ser bonzinho com os outros. Você vai ser passado para trás. Vai ser agredido. Vai ter ingratidão. Aqui não tem gente boa. <coughs> Para, Pedro Augusto, para de ser anjinho. Você não era para estar nesse planeta. Pedro Augusto é muito ingênuo. É, esses espíritos são ingênuos. Sabe por que, que eles são ingênuos? Porque eles já não veem maldade há muito tempo. Vocês têm ideia do que, que é viver no reino do Cristo com Jesus ali, fazendo carinho no rosto, ensinando, abraçando? É um lugar de Puro amor, que não tem violência, não tem voz alta, não tem grito, não tem agressividade, não tem inveja, não tem fofoca, não tem maledicência, não tem passar um do outro para trás, não tem ingratidão, não tem egoísmo, não tem agressão física, não tem mentira, não tem ciúme, não tem inveja, não tem orgulho, não tem arrogância. Tem ideia do que é viver num lugar desse? onde você é amado de verdade, você é querido, acolhido, não tem doença, só tem alegria, o tempo todo, sem parar, alegria, 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 paz, não tem preocupação com nada, tudo está lindo, tudo é maravilhoso, tem ideia do que é você sair de lá, e descer para o inferno, porque aqui é um inferno em relação àquilo lá. Descer para o inferno para ajudar os diabinhos a virarem anjos e ser agredido pelos capetas. Essa ingratidão, largar aquilo lá para ser agredido, para tomar pancada, para ser ofendido, para ser escarnecido. Lembra do que o Pedro disse aqui? Se retrata, Pedro. tá feio. Sabe o que, que falaram lá que o Pedro leu? Tá pagando mico. tá pagando um mico federal. tá pagando um mico imenso. Pagando mico? Você tem ideia de onde ele veio? Pagando mico. Quem está pagando mico é você. Porque você vai demorar milhares de anos para ir lá onde ele, de onde ele vem. Jesus também pagou mico. Pagou mico, desencarnou, foi pra cima. E os que não pagaram mico foram pra baixo. Chico Xavier também pagou mico. Onde é que Chico Xavier tá, hein? Pagando mico. O cara foi Francisco de Assis. João Evangelista. Jesuelo. Hum... Quanto tempo já de... Tem gente que, para ser um, um desse, para começar a ser um desse, e... Hum, 3 mil anos, no mínimo, para começar, no mínimo, para os melhorzinhos, tem uns que é 10 mil, 15 mil, 30 mil anos ou mais, 50 mil, para começar. Hum... Chico Xavier pagou mico. A Sônia também pagou mico, né? Jeremias também pagou mico. É. Então é bom pagar mico, né? É ótimo pagar mico. Então, vamos ensinar para as mamães, para futuros, futuras mamães, papais e outros que já são mamãe, papai desse, tá com o nenenzinho? Olha para o nenenzinho agora. Será que ele é um deles, hein? está na dúvida, mesmo que não seja, cria direitinho, porque vai ajudar ele a melhorar mais, caso ele não seja, porque ele pode ser um espírito evoluído, pode não ter vindo de lá, mas pode ter vindo da colônia nosso lá que não é ruim. Que não é ruim. A maioria vem das trevas. A maioria vem do abismo. Vem do umbral. Se vier de nosso lar, já é uma vitória e tanto. É uma vitória e tanto. É gente boa. Ó, oh, é melhor criar esses espíritos direitinho. Porque eles estão vindo com missão, tá? E não é só com a mediunidade, não. Muitos deles são cientistas. Cientistas. Médicos. Médicos geneticistas que vão vir trazer coisa nova, está tudo impresso no campo mental deles, tudo, e quando eles entrarem na faculdade de medicina, vai eclodir tudo, e eles quando lerem os livros vão falar assim, isso aqui está certo, mas tem mais isso, 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 que é ele que está trazendo de lá, não está nos livros, Que nem o Pedro, quando leu certos livros psicografados ele leu e disse, é, isso aqui é legal, mas tem mais isso, isso, isso e isso, o que vocês acham que nós conseguimos trazer? já tá nele fica fácil pra gente, é, só tira fala já tá nele tá ali impresso no corpo mental hum? é então, esses espíritos angélicos vai vir. Tem uns deles que vai trazer, sabe o quê? Música. Música da boa. Música, igual Mozart. É, música boa. Vocês acham que parou em Mozart? Não parou, não. Parou lá nos outros? Parou, não. Eles estão trazendo música, mais música boa aí. Música de lá de cima, celestial. Da boa. é, tem uns que vão vir para pintar quadros. Não parou nos outros, não. Pintar quadros. Quadros, pinturas maravilhosas. Tá? E tem, tem uns que vão vir é, 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 com a tarefa árdua de serem médios. É, para serem chamados de mistificadores, que estão no animismo, né? a serem chamados disso para para serem para dizer para eles que estão pagando mico é é porque quando eles se eles estão vindo gente eles não estão vindo ah peraí vamos descer lá porque já o reino do Cristo já foi estabelecido lá nós estamos encarnando para viver no mundo regenerado não, não, não 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 isso vai acontecer vai vai eles vão trabalhar para que eles possam vir para cá e quando vier já está tudo bem, bem. Mas antes de vir, quando vier tudo bem, vai vir antes para preparar o terreno, né? É. E por amor, né? Porque eles querem. Que não tem graça, né? Eles já estão lá, todo mundo encarnar aqui, isso aqui é mundo regenerado, não? Onde não, não tem graça. Eles têm que fazer os que estão aqui, os complicados, a poderem adquirir um nível, um certo nível, para continuarem aqui, para ficarem. E quando ficarem, eles vão continuar vindo, mas aí quando ficarem, quando tiver tudo melhor, eles vão vir para instruir. Só que quando eles vierem instruir, eles serão aceitos. Porque os que ficarem, eles já vão estar tá num nível considerável, num nível legal. Aí quando eles voltarem, porque eles vão reencarnar mais vezes, para instruir mais, para trazer coisas mais profundas, eles serão aceitos. Eles não vão ser chamados de mistificadores, eu vou dizer que eles estão pagando mico. Mas antes disso, é trabalho, hein? Hum, trabalho, hein? Né? Fala, 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 fala de novo, fala. A gente fala para o Pedro. Pedro, hoje vamos falar sobre isso. O Pedro diz, não, já foi falado. É, Pedro, mas tem que repetir. 2001 está repetindo, não pega. <risos> vamos lá, vamos falar agora aquilo de novo, mas de uma forma diferente. Agora de uma forma diferente. O trabalho é esse, Pedro. O trabalho é esse. É falar, falar, falar. Falar é o remédio, é a cura. Fala, 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 fala. Fala mais. <susos> é isso. Vai lá, ser é a voz do Cristo, o Cristo planetário. É o Cristo Jesus e o Cristo planetário. Vai lá, ser é a voz dele. É... Quando a magrinha estava na mesa. O Pedro estava sentado na mesa. A moça. A moça magrinha. Você olhou para a cara do Pedro quando ele estava falando com ela? Não, né, não prestou atenção. É o Cristo estava falando através dele para ela. Foi só com ela? Não. É toda hora e nem percebem. É o Pedro, né? É o Pedro mesmo, junto com outro. Maior do que ele. Bem maior. Mas já chegou no nível que dá para sintonizar e ser a voz dele. Akenaton incorporou o Cristo planetário. Chico Xavier incorporou o Cristo planetário. Você incorpora o Cristo planetário. Não, não vem com essa modesta onde fica... É... É, é, incorpora, incorpora. Sem modéstia, é, incorpora. É, é, é o momento de falar. O, o momento de falar, sua formiguinha, acabou. Agora é para falar mesmo quem é mesmo, sou mesmo, sou o que sou e filho de quem sou. É isso. Então, aí Paulo de Tarso incorporou o Cristo planetário. Zoroastro incorporou o Cristo planetário. Hermes Trimegisto incorporou o Cristo planetário. Siddhartha Gautama incorporou o Cristo planetário e muitos outros se o Cristo planetário fez isso lá atrás fez isso no meio também e há pouco tempo por que não pode fazer agora? eles sempre vão fazer isso, sabe por quê? eles não conseguem é mais forte do que eles se eles encontrarem alguém que está em sintonia com eles, é na hora. É igual o espírito obsessor. O espírito obsessor quando encontra alguém que, que sintonizou, ele já não acopla lá e já não fica. É igualzinho. Não tem diferença. Só que é um espírito obsessor da luz. É uma obsessão do bem. É igualzinho, gente. Quando a pessoa está numa vibração ruim que ela atrai os espíritos obsessores, que eles veem tudo. O outro que está numa vibração boa de amor, de fraternidade... E, e, sintoniza com outros, é, é mental o negócio, é na hora. O cara pode estar do outro lado do universo, ele vai captar na hora. É mais forte do que a velocidade da luz e muito mais rápido. Ele vai vir na hora, ou então de onde ele está, ele já canaliza e vai. É toda hora. Vocês acham que quando o Pedro falou o que ele falou aqui, ele falou sozinho? Não. Vocês acham que quando Jesus disse para Pôncio Pilatos assim, é, não vou aceitar não, Pôncio, porque isso aí é covardia e deserção, eu só estou fazendo a vontade do meu pai. Vocês acham que ele falou isso sozinho? Vocês acham que Jesus via tudo? Ele era médico, mas vocês acham que ele via, que ele via tudo? Ele estava num corpo denso, ele não via tudo não, assim como Chico também não via tudo. Parece que é muito né, o que o Chico viu. É pouco, tinha muito mais. Ele via só o que era permitido ver. Jesus não via muita coisa, mas ele sentia. Sabe quando você sente aquele negócio que não tem como ter dúvida? É isso? Não tem como você voltar atrás? Pergunta para o Pedro se ele consegue terminar com a Sabrina. Não. Não, porque ele pode responder, ele está consciente. Sou eu e ele aqui. Pergunta se o Pedro consegue abandonar esse trabalho espiritual. Não consegue. Ele nem tenta. Não vai conseguir. É mais forte do que ele. Primeiro, que não vai conseguir porque é espírito do espírito dele, é alma gêmea. Não vai, não vai. Ele sabe muito bem como é que ela é. E de onde eles vieram? É melhor nem falar muito. Então, esse tipo de espírito, Cristo planetário, Jesus e outros, porque tem outros, tá? Que vocês nem imaginam que existe, porque não é só isso. Jesus é um anjo, tá? Jesus é um anjo. É um espírito angélico. Ele vai virar um espírito arcangélico, tá? Falta pouco, tá? Vai virar um arcanjo planetário. Arcanjo que eu digo, não é que Miguel é maior do que Jesus, ele é chamado de arcanjo, mas aquilo ali é outra estirpe, que chama de arcanjo também, mas não é o arcanjo crístico. Tá? O arcanjo que eu estou falando, espírito virar um espírito, Jesus virar um espírito arcangélico, é outro tipo de arcanjo. Tá? Tem um arcanjo solar, que cuida do sol. É. Então, esse tipo de espírito, quando alguém sintoniza com ele e tem mediunidade, vem com essa missão para trabalhar com isso e tudo mais, gente, ainda mais, e isso aqui para o mundo todo? Ih! Vai vir tudo. Vai vir na hora, vai vir todo mundo. Vai vir todo mundo. Não é só no vídeo, não. No dia a dia. Dentro de casa. Porque para eles, uma vida que houve, uma vidinha. Muda todo o panorama de muita coisa, porque aquela vida ali vai virar um anjo, aquela vida vai virar um Cristo um dia. Então, ele não é... Ah, é perda de tempo. Perda de tempo? Ah, ele não vai perder o tempo dele com esse médiumzinho de Araque? Isso é de uma ignorância muito grande falar isso. Porque tem gente que tem conhecimento que fala isso. Você acha que Jesus vai perder o tempo dele? Ele tem mais o que fazer do que canalizar com esse cara... <risos> Tem gente que tem conhecimento, que estuda e que falou isso. É, é triste. Se eles faziam isso quando não tinha tecnologia, não tinha YouTube, não tinha celular para gravar, não tinha câmera, dois mil anos atrás, não tinha nada disso. Eles fizeram isso direto com Jesus, fizeram isso com outros, com Paulo de Tarso, com outros, para falar para uma quantidade certa de pessoas muito menor do que essa aqui. Ou você acha que Jesus conseguia falar para 10, 20, 30 mil? Não dá, gente. Não tem microfone. Não dá para ouvir. Tem que falar aos poucos. Para um grupo aqui hoje, outro grupo amanhã. E vai propagando. E os que ouvem propagam para outros. E assim vai indo. É, o negócio lá não tinha tecnologia nenhuma. Então eles vão canalizar, eles vão irradiar os seus pensamentos. Aí tem gente que estranha, porque tem outros médiuns sérios por aí que estão canalizando. Sananda, Rovena, Lanto, Miguel. A Rovena ainda não veio no Pedro, né? Nem o Lanto. É. Será que vai vir? Com certeza. Nós só estamos começando. Maria já veio nele. Tem vídeo aí, Maria canalizada nele. Tem vídeo. Maria não é conversa? Hum, e agora, hein? E agora, hein? É, vamos esperar, né? É. É, 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 é. Então, a época é decisiva, não é? Está sendo avisado vai todo mundo se mostrar. Já está se mostrando. O tempo inteiro. Para trazer a palavra de quê? Amor, fraternidade, amizade, o reino do Cristo, que é tudo isso. O Pedro viu. Pede para explicar para vocês como é que é lá. Não é só que ele viu, ele é de lá. É de lá. Aí a gente não mostra muito, porque senão é problema, né? Quer voltar, né? Não pode mostrar muito. Ah. É, entra em depressão, né? Porque compara, né? A diferença, né? A diferença é, é... É grande. A diferença é grande. Porque não vai encontrar aqui na Terra as coisas que tem lá, as alegrias que tem lá. Aqui não tem. Aqui não tem alegria. Qual alegria que tem aqui? O quê? Ferrari? Porsche? Uma siliconada bonitona, toda malhada, com a barriga chapada, cheia de gomos, com o rosto belo. Isso é alegria? Isso, isso é, dependendo da música. Dependendo da música. A música liga a Deus, isso é verdade. Mas ainda não é a música celestial. Porque a música celestial, a música que tem aqui é uma cópia mal feita da celestial. Mas as músicas celestiais vão vir. Já vieram de uma forma mais branda. Mozart e outros. Agora vai vir de uma forma um pouco mais forte. E vai aumentando. Lembra? Não dá saltos. Tem que ir devagar, senão não aguenta. Ou então eu não aceito. É muito pra mim. Né? É, é demais pra mim, né? É, nem amar pode amar muito. né Se amar demais, é, é, peraí, otário. É, ou então, é, é, se for muito delicado, muito amoroso, é, é, é gay, afeminado. Por quê? Tem que ser é, bruto para poder ser homem? E quem disse que, que um, um homem gay não é homem? Tem homens gays, muito mais homens do que homens héteros. Nós vemos homens gays, muito mais homens do que homens héteros. Corajosos, fortes, inteligentes, inteligentíssimos, fraternos, amorosos. Mas o pensamento daqui é primitivo, né? É primitivo, tem preconceito né, com os irmãos que são gays. Qual o problema de ser gay, homem ou mulher? Qual é o problema? Qual é o problema? Gay, hétero, bi, não importa. O que importa é o espírito que está ali e o que habita nele. O que importa é se tem amor ou ódio. Isso é que importa. Então, não pode ser delicado. Não pode ser amoroso. Senão não, não é homem só que pode ser assim. Como se tem mulheres que são mais agressivas e violentas do que muitos homens? Quem é o espírito que está no corpo daquela mulher agressiva e violenta? Quem é? De onde ele veio? O que, que ele fez lá atrás? Ele só está no corpo de uma mulher. Só isso. Ou vocês nunca viram nenhum casal em que o homem é extremamente amoroso, compreensivo, tolerante, paciente, e a mulher é extremamente agressiva, impaciente, é raivosa. Não importa se é homem ou mulher, é o espírito que está ali dentro, gente. É o espírito. É o espírito. Aquilo é só um corpo masculino ou feminino. Não quer dizer nada. A opção sexual não quer dizer nada, nada. Não quer dizer nada. Existem várias explicações o porquê que a pessoa é hétero, é bio, é homossexual, várias, várias explicações. O espírito dela pode ter vindo de um planeta em que lá é normal você ser gay, você, ser, você se relacionar com alguém do mesmo sexo, é normal lá, lá é natural, é cultura. Ele estava lá, vem para cá, ele traz a cultura de lá. Ou então o espírito está encarnando como homem durante 15 encarnações? aí na 16 sexta encarnação ele encarna como mulher, vocês acham que ele vai ter um jeito de quê? De homem ou de mulher? Se ele está encarnando 15 encarnações como homem, na 16 sexta ele encarna mulher, ele vai se sentir um homem no corpo de uma mulher. É inevitável. Não tem jeito. É claro que tem alguns casos que isso não acontece. Mas em muitos casos acontecem. Aí o que que faz? Na 17 sétima encarnação, reencarna como mulher de novo. Aí já fica bi. Aí fica lá, cá, nos dois. Na 18 oitava encarnação, reencarna como mulher de novo. Aí fica hétero. Por que que tem que mudar nesta encarnação? E outra, por que é que tem que mudar não tem que mudar nada. Não tem nada de doença ali. Não é antinatural. Tá natural. Tá tudo natural. Não é aberração. E ninguém vai no inferno para o inferno por causa disso. Isso vai, isso vai levar alguém para o inferno? Aonde está escrito isso? Ah, na Bíblia está dizendo que o homem nasceu para o homem. Ela foi escrita de acordo com o costume dos machistas daquela época. Os machistas escreveram isso naquela época, eles não aceitavam isso, por isso que eles escreveram. Não foi Deus que escreveu, foram os homens, os machistas, que manipularam a Bíblia da forma que eles queriam. Jesus estava encarnado lá, dois mil anos atrás, e tinham homossexuais lá. Ele andava com eles, ele não exigia os homossexuais dizendo que tinha que ser hétero. Ele não exigia nada disso Ele só fala Pode continuar do jeito que você tá Não tem problema Você só tem que amar ao próximo Como a ti mesmo é Deus Sobre todas as coisas Ele ensinava o amor A fraternidade Não é trocar a pessoa de sexo Como é que pode? Você é homem Você é hétero né? Você tem um corpo masculino Você é hétero Você é hétero Então eu vou falar pra você Pra você namorar um outro homem Você vai conseguir? É a mesma coisa com a pessoa que é gay Vai lá falar pra mulher Que gosta de mulher Pra ela ficar com o um homem Como é que ela vai se sentir? É igual você, que é, que é hétero, homem, hétero, e vai mandar você ficar com outro homem. Você vai vomitar, né? É a mesma coisa. Então por que o preconceito? Por que o preconceito? Você bebe refrigerante no copo de vidro ou de plástico? O Pedro gosta de beber no refrigerante no copo de vidro. A Sabrina bebe no copo de plástico. Ele tem que trocar porque o copo de vidro está errado? O certo é o de plástico? Por que, que o certo é o de plástico? Que planeta nós estamos? Qual é o nível evolutivo daqui? Qual é o nível... Evolutivo do planeta Terra, se nós temos preconceito com gênero, com sexo? Qual é o nível evolutivo da humanidade deste planeta se nós fazemos separação por causa de cor da pele? Qual é o nível evolutivo deste planeta se nós somos agressivos com os nossos irmãos? Se nós julgamos os nossos irmãos? se nós somos violentos com os nossos irmãos, se nós escarnecemos dos nossos irmãos, não importa quem eles sejam e o que eles estão fazendo de errado. Um dia nós também fizemos em outras encarnações. Eles estão no momento deles. Você tem que amá-los e ajudá-los no amor sem forçar nada. Você tem que compreendê-los e ter paciência com eles paciência, tolerância, compreensão, amor. Amor é compreender, respeitar. Amor. Jesus, quando estava encarnado aqui, ele estava muito além do nível evolutivo da humanidade daqui e ele não julgou e nem escarneceu de ninguém. Ele ficou zoando o outro irmão. Ah, estou zoando porque você é agressivo e ficou escarnecendo dele você é agressivo. É porque isso lá é uma aberração de onde ele vem. Ser agressivo ser julgador, ser violento, ser maledicente, fazer fofoca, ciumento, isso lá de onde ele vem, isso lá é, não existe. Ele já não estava já nessa já há muito tempo, quando ele estava aqui há dois mil anos atrás. Ele escarnecia dos outros, porque os outros eram assim, ou ele compreendia que eles estavam naquele momento evolutivo e os ajudava com amor e devagar, sem pressa ele teve pressa de trazer outras coisas, ele não falou, não posso falar isso agora, porque vocês não vão entender. Mas vai vir outros, no futuro, que vão explicar para vocês melhor a situação. Vocês não estão preparados para esse conhecimento agora. Assim como existem conhecimentos que, tem, que o povo aqui tem, engenheiros siderais, espíritos elevadíssimos, que eles não trazem para vocês agora. Para quê? Vocês não vão entender nada. O que foi falado aqui por Tom do, do, da, da raquete com. Nos mosquitos. Mas tem gente que vai achar isso loucura, surreal. Pisar na formiga, pisar na barata. O Pedro pisa em barata às vezes. E aí? O Pedro já matou uns marimondos que estavam incomodando ele. ele. Ele se desesperou? Enfiou a cueca pela cabeça? Ele sabe. Ele está no momento, num certo momento. É claro que é, tem certas coisas que vêm incomodando muito ele, né? Quando ele pensa, ele não faz. Ele já não consegue fazer certas coisas. Tem outras coisas que fizeram por causa daquilo que foi falado. Criação, estava num momento, esquecimento, né? Mas depois que é esclarecido e esclarecido não, porque o conhecimento já estava aqui, só lembraram, opa, você está dormindo, acorda. Depois que acordou, não precisou inserir o conhecimento, o conhecimento já estava ali, só lembrou, lembrou? Depois que lembra, as coisas têm que mudar, né? E outros que não tinham conhecimento, mas o conhecimento entrou, aí não tem como ficar mais daquele jeito, né? Se ficar daquele jeito, aí já é sem vergonhice, né? É, é, o conhecimento chegou e não mudou, eu falar, opa, é, eu acho que eu tenho que mudar. Que nem os comentários né, que foram escritos na hora lá, é, que esqueceram tudo que aprenderam, né? Porque quem assiste esses vídeos são pessoas que estão buscando a espiritualidade, estão buscando o conhecimento espiritual, os ensinamentos do Cristo. Teve, teve ensinamento, 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 mas escreveu aquilo, mas não teve o amar ao próximo como a si mesmo. É, maledicência não pode, é, escarnecimento. Lembra os escarnecedores vão queimar no lago de fogo que arde em Essa hum. é a segunda morte. É, eu li isso. Espera é, aí, eu tenho que amar o meu próximo. Eu não posso escarnecer do meu próximo. Opa! eu acho que eu fiz besteira eu vou voltar lá no 77 eu vou procurar o meu comentário eu acho melhor eu apagar hum. acho melhor eu apagar acho que eu fiz besteira tá lindo, maravilhoso refletiu se arrependeu tá sendo levado em consideração, tá ótimo mas o que foi apagado saiu do youtube mas no plano espiritual está registrado. Tudo é registrado. Tudo é anotado. Cada ato, cada fala, cada pensamento, cada sentimento, tudo anotado. O que está feito, está feito. Inclusive, um comentário que desencadeia mais trezentos e tantos. E, o pior, um comentário feito por gente que tem muito conhecimento e que prega a fraternidade. Quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Não é? Não é? Hum. o Espírito Angélico encarnou para dar ensinamento para aqueles que não mereciam determinadas missões, mas estão inseridas em determinadas missões por misericórdia de Deus, porque os karmas são muito grandes e a única forma de queimar é trabalhando com a mediunidade, porque queima bastante. Então, o Espírito Angélico teve que descer para educar, para que a pessoa se mantivesse no caminho, as pessoas, são muitos, se mantivesse no caminho, porque pode ser que estava meio estranho, muitos assim estão meio estranhos, muitos, não estou falando de um, dois ou três, muitos estão meio estranhos, então tem que vir alguém maior, maior que eu digo não é melhor, é mais evoluído, tem que vir alguém bem distante, né? Mas bem distante evolutivamente, Pra... a pessoa está meio assim, no caminho, desviando e voltando, desviando, opa, não, é só reto, 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 porque a obra está bonita, as obras estão bonitas, mas está meio assim, volta, volta, reto, 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 reto. Continua, continua, porque não vai acabar a obra de ninguém, vai continuar. Só veio para acertar mais, porque estava meio assim, sabe? Meio para lá e para cá. Tem hora que acerta aí erra, mas está errando muito, sabe? Está saindo muito da trilha, está saindo muito do trilho. Aí o Espírito Angélico vem para... É aqui, é reto. Hã? Entendedores... Entenderão o que eu estou dizendo. Né? Eu acho que dá para entender. Né? E os espíritozinhos angélicos que estão vindo, que o Pedro viu, fazendo fila para Jesus: Está abençoado, meu filho. Quando Jesus fala: Está abençoado, meu filho. O filhinho que ele está abençoando, Pedro, viu? é um anjão com uma asa gigantesca, uma luz enorme. É um anjo muito maior abençoando outro anjo um pouco menor. E eles estão vindo. Eles estão vindo. Como é que vocês vão recebê-los? tem alguns que já estão encarnados bebezinhos bebezinhos nós já dissemos quem são quem 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 é quem são não, quem é um deles é do Pedro e da Sabrina tá vindo sabe o que que fizeram lá embaixo magos negros feiticeiro das sombras não foi encarnado não foram os desencarnados magia negra. Aí. Para ele, para Sabrina, pro útero dela. Pergunta para os médiuns aqui, teve um trabalho aqui, tiraram tudo. Não adianta. Eles vão fazer, vai tirar. Vai tira. Bota ti, ti, ti. Vai vir, não tem como. Fizeram isso com Akhenaton, tentaram é, frustrar a gravidez da mãe de Akenaton. Akenaton não veio? Tentaram fazer isso com vários outros. Ou vocês acham que não tentaram fazer isso com Chico, com Paulo de Taço, com Buda? Não adianta, tentaram fazer com Pedro, quando conseguiram. Tá aqui, ó, bem fortão. Não vai conseguir, é, é, é impossível, é inevitável. A luz é infinitamente mais forte do que as trevas. Não vai conseguir. Tá vindo. E, e esse que tá vindo, hum esse aí hum, hum, esse que está vindo ah, ninguém para ele não não para não esse tipo de espírito quando dão a ordem em cima já está cumprida a missão não tem falha Está feito. Está feito. Prestem atenção no que eu disse. Está feito. Já fizemos. Já fez Já até voltou. É. Existe tempo? Quando Cristo abençoa ele, para ele vir, um segundo depois, Cristo já está recebendo ele de novo de volta. Presta bem atenção no que eu disse. O Cristo acabou de abençoar ele para ele reencarnar. Ainda nem veio, porque ela, Sabrina não, não está à prenha. O Cristo abençoou ele para ele vir. Um segundo depois, o Cristo está recebendo ele de volta. O que, que eu disse? Existe tempo o Pedro está aqui? Hum, eu acho que agora eu fui longe demais. hein? Esse corpo existe? Nós estamos em 2022? Ou nós estamos também em 2030, 2550, 2601, 2000 Se eu ficar falando aqui, eu vou até o um infinito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Pedro estava aqui. Eu não sei se alguém aqui viu. Eu acho que viu. Pedro estava aqui, a Claudinha baixinha estava aqui e a Sabrina aqui. E o Pedro falou assim para Claudinha: troca de lugar com a Sabrina e senta aqui do meu lado. E o Pedro falou no ouvido dela: ó, oh, é, é o que está acontecendo agora aqui é uma ilusão, tá? Isso tudo não está acontecendo. Hum, ele falou para Sabrina. Ela entendeu? Não entendeu, não. O que, que ele tem que fazer? Quietinho, quietinho, quieto, quieto. Não vai entender, Pedro, quietinho. Ele viu todos vocês e falou, essas pessoas não existem, não estamos aqui, isso não está acontecendo, é tudo ilusão. Melhor ficar na ignorância, hein? Melhor ficar na ignorância. O Pedro falou para ela aqui. E aí ela viajou na maionese. O Pedro percebeu. Retira o que eu disse esquece. É. Tempo não existe. O futuro está aqui agora. O passado está aqui agora e o presente também. É um eterno presente. Para Deus, é um eterno agora. Deus conhece o futuro, mas o futuro para Ele é agora. É agora. Isso que está acontecendo aqui agora, Deus já sabia há um bilhão de anos atrás, já sabia há dez bilhões de anos atrás. Ele sabia isso que eu estou falando aqui agora, Ele já sabia tudo. Cada palavra. O que eu vou falar agora, Ele já sabe. Eu acho melhor não falar. Ele também já sabia que eu ia falar isso, que eu ia melhor não falar. Eu acho melhor, então, eu vou, eu vou pegar ele agora. Eu pego, hein? Vou falar que vou falar e não falo. Não falo, vou falar que vou falar e falo, não falo, falo. Ele já sabia tudo. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então não tem nem graça, né? O cara já sabe tudo. Ele é Deus. Não vai não entender. O cara nunca foi criado. consegue entender isso? Que nunca teve um início. Como é que entende isso? Nem ele, que é o próprio Deus, entende. Se ele começar a pensar nisso, dá ruim, dá problema. Galáxias são destruídas e tudo mais, não pensa. Se ele pensasse e soubesse, então haveria um outro Deus maior do que ele. Eu acho melhor a gente parar, né? Eu acho melhor a gente parar. Eu acho melhor parar. O que aconteceu no vídeo 77? Deus já sabia? E o que vai acontecer daqui a um tempo, hein? Relacionado ao vídeo 77, hein? Que é bom, não é ruim. Eu vou repetir, hein? O que vai acontecer daqui a um tempo, que eu não vou dizer quanto tempo é, relacionado ao vídeo 77, não é nada ruim, não. É maravilhoso, é lindo. É um ensinamento, mas é um ensinamento. Mas é um ensinamento, um ensinamento. É um ensinamento, um ensinamento, mas é um ensinamento. Vamos evoluir muito com esse ensinamento. É maravilhoso. Deus é muito bom, gente. Deus é maravilhoso demais. Ele faz tudo perfeito. É lindo demais, é muito lindo. É mais do que lindo, não tem palavra. Tudo por amor. Tudo para os seus filhos crescer, Porque a maior alegria que um espírito tem é quando ele evolui. Quando ele adquire um outro degrau evolutivo. A, a, a alegria é, é imensurável. É imensurável. Porque quando você sai de um degrauzinho, tem vários outros, muitos outros, mas você saiu desse aqui, você subiu umzinho só. Só umzinho. Já é uma alegria que você acha que é tudo, não tem mais nada maior do que aquilo. Aí te levam à reencarnação de novo e fala assim, ó, quando você reencarnar, você vai subir mais um e fala tem mais um? Tem. Mas eu achei que era tudo, já tá demais para mim, eu não suporto mais do que isso, não, é muito, é muita alegria. Eu não aguento. Aí leva a reencarnação. Aí o cara passa por outras coisas, que na outra encarnação anterior ele não resistiria, não suportaria. Mas agora ele suporta. Aí quando ele vier, ele vai achar que é difícil. Aí ele vai chorar, vai orar a Deus e tudo mais. É normal. Já sabemos de tudo. Deus já sabe de tudo. Mas vai conseguir. Aí quando re desencarnar de novo, ele vai chegar no outro degrau. Aí vai, se, aí vai falar, nossa, é isso, é mais. e é tal. Tá... Mas ele também está preparado para aguentar aquela alegria, porque ele não aguentaria da outra vez. Até para aguentar a alegria tem que estar preparado, senão não aguenta não aguenta, é muita coisa não aguenta não aguenta aí se torna algo ruim olha, o negócio é bom mas se torna algo ruim, claro, não aguenta deixa o Cristo, Jesus expandir toda a sua luz né? ele elevar o que né? <risos> deixar ferver todo o poder de luta dele né? é, virar super saiadinho nível 6 ou 7, que é o máximo dele Deixa ele explodir todo o poder de luta dele, elevar todo o quê? Hã? Ou então ele é um cavaleiro do zodíaco, vai explodir todo o cosmo? Hã? Aí pega um espírito que não pode estar do lado dele quando ele faz isso. Pega o espírito e bota do lado dele. Não, 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 precisa botar do lado dele, não. Antes do espírito chegar, ele já vai ser dizimado. Não precisa nem chegar do lado dele. Antes de chegar, ele já desaparece. Então, até para estar do lado dele, com todo o poder dele elevado, tem que estar preparado para aguentar. É a mesma coisa com Deus. Quando levaram Pedro para estar frente a frente com um arquiteto, um arquiteto, arquiteto, arquiteto de quê? Deste universo, desse universo, arquiteto, E vamos o Pedro. O arquiteto se mostrou numa forma de um ser de dois braços, duas pernas, de uns 20 metros de altura. O Pedro viu ele de longe, uns 50, 60 metros de distância. Pararam o Pedro. Opa, para. Eu vou falar com você daqui, dessa distância de 50, 60 metros, porque se você der mais um passo à frente, você vai ser dizimado. E o Pedro teve que conversar com ele à distância. Jesus estava do lado dele. Jesus aguenta. É... Tem coisas relacionadas ao vídeo C77. Que se fosse trazer certas pessoas para falar com o um arquiteto, o Pedro ficou 50, 60 metros de distância. Tem gente ali que teria que ficar 50 milhões de quilômetros de distância. Hum. Megalomania. Fascinação, porque o espírito está elogiando demais o médium. É fascinação. Hum? Eu prefiro é, negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Eu uso essa frase para não aceitar nada do que é novo. Hum? Isso. Ou então que não convém a mim. Né? Né? O carpinteiro não. Em que nível da evolução esta humanidade está? Aonde vocês estão? Aonde está o planeta Terra? Vocês estão aqui agora? O planeta Terra está aqui agora? O planeta Terra existe? Ou será que ele ainda está sendo criado? Ou será que ele já explodiu no universo? Porque chega uma hora que a vida do planeta acaba, tá? A encarnação de Gaia vai acabar. Quando a encarnação de Gaia acabar, que não é agora, porque o planeta ainda vai viver por alguns bilhões de anos, tá? não vai acabar agora, eu sinto muito aos masoquistas que querem que o planeta exploda. É, não vai acontecer, tá? É, o que vai acontecer é o seu espírito ir para uma casinha primitiva. É... Quando o planeta explodir, naturalmente, primeiro ele vai perder toda a vida, tá? ele perde a vida todinha. Aí ele agoniza, mas é, uma, é, uma, é um agonizar que não é sofrimento, é júbilo, tá? Pra, pra Gaia. Ela vai estar tá felicíssima quando isso acontecer. Porque quando ele se explodir por alguma situação cósmica que, cósmica que vai acontecer, o espírito dela vai sair. Hum. Aí ela vai para o plano espiritual dos planetas. Ih, é, acho que eu falei demais. Acho que eu falei demais. Aí ela vai reencarnar. Como planeta de novo. Só que aí já é algo ditoso. Ditoso para ela. E aí já é outra história. Outro nível, né? Via Láctea, a galáxia, muitos planetas, sóis, a galáxia tem espírito? Eu, eu acho que hoje eu estou pegando pesado demais. Acho melhor a gente parar. Né? Porque nós estamos assassinando a doutrina dos espíritos. Antidoutrinário demais. Está muito antidoutrinário isso. Está muito antidoutrinário todos aqueles que vêm para trazer coisas novas e muito expandidas em planetas de provas e expiações são chamados de antidoutrinários revolucionários, um agitador teve um agitador aqui há dois mil anos atrás o Cristo ele foi um agitador é o que chamaram ele um agitador é, ele não entrou com um burrinho em Jerusalém não, tá? ele entrou a pé foi com burrinho e também não teve coroa de espinhos foi um um servo lá poncio pilatos que botou na própria cabeça e ficou sacaneando jesus é porque ele tava pagando mico né é. tava pagando mico é. ele estava pagando mico quando ele estava na cruz com uma tanguinha né é. suando Imagina, hein? um ser que é puro amor, ali, desse jeito, e olhando para os que fizeram isso com ele, com amor, e falando, eu vou falar do meu jeito, tá? porque ele não falou assim, mas eu não posso perder a oportunidade, é, pai, perdoa, pai, são completos retardados, <risos> será que eles melhoraram ou continuam retardados? Não todos, não todos, não todos, não todos, mas são muitos, são muitos, são muitos. É, deve ter mais ou menos uns... Agora deve ter uns 7 bilhões de retardados encarnados na Terra. Uns 7 bilhões. É, é, tem mais ou menos aí 1 bilhão e meio de não retardados. Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica, hein? Como é que fica? Eu acho que esse vídeo ele tem que ser traduzido em todas as línguas e ser espalhado para todo o planeta. Porque eu acho que se isso acontecesse, a quantidade de retardados diminuiria mas não 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 é a novela hum, é isso já prova a quantidade de retardados que nós temos a novela é eu vou porque a gente que vai falar que eu estou exagerando. Não, ele tá exagerando, que insulto, eu exijo respeito, né? Tem gente que fala, casa, plataforma de oração, eu exijo mais respeito. Então vamos lá, então. Vai agora, vai domingo, lá, lá, lá no posto 2 da Barra. Vai lá, dá uma olhada, dá uma passeada lá pra ver. É, é, vai em dia de é, é, manifestações é, vai ver a manifestação, a manifestação dos da bandeira vermelha e dos da bandeira azul e amarela vai ver, você vai ver animais animais se degladiando se insultando se agredindo jogando magia negra um pro outro discutindo, vai num fla-flu no jogo pra você ver se eu estou exagerando Vai na encruzilhada para ver. Na encruzilhada, para ver o que estão fazendo lá agora com alguidar, galinha, farofa, velas, cachaça. Vai lá. Vê na internet os irmãos de fé degladiando, um dizendo que o está mistificando, o está no animismo. Vai lá na Ucrânia, vai lá na, na, na Rússia. Se matando. Ainda isso? Ainda isso? Se matando? Guerra aqui ainda? Guerra aqui? Se isso não é um retardadismo, eu não sei mais o que, que é. Eu estou exagerando? São 7 bilhões de retardados? Sim! Ainda tem guerra. Se isso não é ser retardado, eu já não sei mais o que, que é. Se um ficar destruindo o outro por causa de política, eu também já não sei mais o que é. Se um tá brigando com o outro, porque o Pedro vê, na academia, na academia, então a cara fica vermelha, porque falou do time dele. Né? É que tem um tal de um time aí que gosta de cair, cai, 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 cai aqui no Rio. Cai, 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 cai. tá na lama, tá lá embaixo. Aí tem o outro que tá ganhando tudo, que é vermelho e preto aí quando zoa o outro que cai, o que cai não aceita, aí fica lembrando do passado que, ah, no passado você perdeu, eu ganhei é uma, uma idiotice sem tamanho o outro tá caindo, caindo, cai mas não aceita, né? o outro tá lá em cima mas vai discutir ele não ré do pé age como se estivesse ganhando tudo e os dois brigando ali tá? como é que fica, hein? Imagina, dois. Será que dois seres de sírios fazem isso? De Marte? Ah, mas isso é utopia, não existe. Hum, utopia não existe. O universo infinito, milhões de planetas, bilhões, trilhões de galáxias, bilhões de galáxias, não existe. É a utopia. Deus fez tudo isso para ter vida inteligente só aqui. Aqui é o centro do universo. Deus se resumiu só a 13 mil quilômetros de diâmetro com vida inteligente. É triste, né? É triste. Porque tem gente, eu tive que dar esses exemplos, porque tem gente que vai dizer que eu estou exagerando. Tem gente que é casa, plataforma de oração, eu exijo mais respeito. Então, a gente tem que dar exemplos para poder a pessoa ver que o negócio está feio. As pessoas verem que o negócio está feio. E nós não, eu não estou exagerando. Não tem exagero. Não tem exagero. Vamos... Espera eu eu, aí, é, é, Pedro, esse nome não. É... Vamos num bairro, é, vamos dizer assim, um bairro humilde. É, o político quer é voto. Anuncia uma semana antes que no lugar tal, o político tal vai, dar, vai separar todo o espaço Sim. e vai ter cerveja, refrigerante e churrasco de graça. aí começa, começa meio-dia, vai até 8 horas da noite o churrasco com cerveja e refrigerante cabem 5 mil pessoas bastante gente começa meio-dia é, meio-dia e meio, uma hora da tarde já está todo mundo lá a cerveja ainda não saiu ainda não soltou, só música e água por enquanto <risos> Vamos soltar a cerveja, o refrigerante e o churrasco só quando tiver todo mundo dentro. Por enquanto, só água. Está todo mundo dentro, meio-dia e 45. Teve uns que se atrasaram, o trânsito e então. tal. Microfone. Gente, lá nos balcões: cerveja, refrigerante e o churrasco. Está liberado! vai ter pisoteamento então... é. eu estou exagerando? eu acho que eu não estou exagerando tem que dar exemplos porque quando a gente fala certas coisas as pessoas falam ah, é, não, tá, tá, você está exagerando ofendeu ofendeu? Falei nada demais. Entra no YouTube aí. Você vai ver o que, que falam. Os palavrões que falam. Palavrões, insultos. Tem insultos. Tem muitos, muitos vídeos aí de tudo quanto é assunto, que são insultos mesmo. Insultos de verdade. Aqui não tem insulto. Nós estamos falando só a verdade. Só a verdade. Tem que falar certas coisas, porque senão não progride, né? Senão não acorda, não evolui. Então tem certas coisas que, se Deus, ele sabe tudo, né? Lembra, ele sabe tudo? Se ele permitiu isso tudo que está acontecendo aqui agora, o Pedro aqui, Oxo canalizado com ele, é, é à toa? Algum propósito tem. Quando ele deixa vocês guerrearem um país contra o outro, se destruírem, ele deixa. Porque vai ter aprendizado dali. Porque aqueles que promoveram a guerra, que mataram, todos que estão ali, a antimatéria que cada um vai criar, uns mais, outros menos, o aprendizado vai vir nesta encarnação, no plano espiritual e nas outras, na dor. Né? Então tem aprendizado, na dor. Aí na próxima encarnação vai pensar duas vezes antes de fazer guerra. Se fizer de novo, porque fazem que tem gente que vai lá e faz de novo, mais antimatéria. Vai responder mais, vai sofrer mais. Até parar. Até chegar uma hora que vai falar, opa, não aguento mais, eu, eu, eu desisto. Bandeira branca. Acho é melhor começar a fazer o bem, né? É que nem quando começam a... Não faz o mal e nem o bem. Não faz o mal, mas também não faz o bem. Que já é mal, já é ruim, fica neutro. Sabia que isso leva para um brau também? Ficar neutro? Vai para lama, não vai para o abismo, não vai para, mas vai para laminha, um abraozinho melhorzinho, mas vai para lama, vai para laminha, fica lá na lama preso, Magneticamente andando para lá e para cá com a lama até aqui, tenta sair da lama para ver se não puxa de novo, com vermes lá, te pinicando o teu perispírito, tá apodrecendo, respira mal, frio, fome, sede. É, porque tá, tá adensado, tá materializado, tá numa dimensão com o perispírito adensado, sente todas as sensações do corpo físico, como se estivesse encarnado, viveu uma fita totalmente materialista, não fez bem para ninguém. Ficou neutro. Já é egoísmo, pensou só em si. Aí vira vítima de feiticeiros das sombras, que, que, umbas, magos negros, é, porque tá lá, eles pegam. Pegam para porque tá todo insalubre, né? tá com a salubridade energética gigantesca no pé espírito, cheio de larvas astrais e tudo mais, lotado de, de, de larvas, miasmas e tudo mais, o feiticeiro das sombras vai lá, pega você, o teu espírito, tira da lama e ele quer fazer magia negra para alguém, ele vai pegar você e acopla em alguém que ele quer fazer magia negra. Aí todas essas larvas astrais, todos esses, esses miasmas, essas, essas tranqueiras que estão tá no teu pé espírito, transforma, é, é, é transportado para a hora da pessoa. Magia negra tá feita. Isso quando eles não pegam vocês e leva vocês para o laboratório cheio de. Aí ele faz do seu perispírito um viveiro. É um viveiro. Aí ele faz experiências ali, ele bota em você, já está insalubre mesmo, então é o ambiente propício. Aí ele vai lá e coloca, ele, ele desenvolve bactérias astrais, vírus astrais. E em você, você é o viveiro, você é onde ele cria ali. Hum, hum. Que coisa, hein? Aí ele cria ali as bactérias e tal para propagar aqui epidemias pandemias você foi o viveiro no laboratório seu espírito lá isso tem lá tá ainda não acabou não hein tem lá eu acho melhor evoluir né adquirir um pouquinho de luz elevar um pouco a frequência para não ser tragado para esses lugares para não ser cobaia de experiência de mago negro, de feiticeiro e instrumento para magia negra nos outros, eu acho melhor. Acho melhor. Então, às vezes, é melhor falar de uma forma mais incisiva para acordar. Para acordar. Porque aí para de fazer certas coisas. Nós vamos finalizar aqui, porque já passou um pouquinho, mas o Pedro avisou que nós avisamos que, passaria um pouco bem rápido, bem tem que terminar outra moça cadê é ela que iria perguntar foi embora já não, não foi respondido já foi respondido tá lemos o seu pensamento rapidamente okay. é... microfone para pro, pro o rapaz rapidamente que nós temos que finalizar não pergunte pode ser importante Será que Deus já sabia da sua pergunta? Talvez. Eu queria perguntar, que é, foi falado que você, quando lê livros, você consegue ver coisas que estão além desses livros, porque você já os conhecia. Eu queria perguntar, se, por exemplo, se Dante Alighieri reencarna em missão e lê a Divina Comédia se ele teria novas revelações sobre o umbral, por exemplo? Pode ter novas revelações e também lembrar de muitas coisas. Ele lembra. Ele, ele, não, ele não percebe que lembrou, uhum. mas ele lembra. Ele lê aquilo e entende tudo. Uhum. Ele entende tudo e ainda diz. Isso existe. Tem gente que lê e fala assim, isso é mentira, isso é fantasia. Entendi. Depende de cada um. Se o cara tem aquele conhecimento e várias coisas já passou ele pode ler, porque não quer dizer que ele foi lá, que ele viu tudo, não, tá? Uhum. Tem, tem partes lá que ninguém nunca foi levado, uhum. tá? Então, pode, é, ele pode ter adquirido essas informações desses lugares que ninguém foi levado quando estava no plano espiritual desencarnado. Uhum. Podem ter levado em espírito, desencarnado, não encarnado em desdobramento, ele desencarnado foi levado. Uhum. E aí ele reencarna. E aí quando ele lê ele pode dizer, lembrar que tem outra, tem uma região assim, 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 não sei porquê, mas está vindo na minha cabeça, uhum. entendeu? Porque ele foi lá, quando estava desencarnado, ele foi levado lá, uhum. entende? Tá tudo gravado uhum. no Espírito, tudo, tudo, tudo. Veja o jeito de ser de cada um. Tudo bem que tem a situação da criação, tudo, tudo atrapalha, realmente, atrapalha ou ajuda, né? mas veja bem, veja bem porque, vou dar um exemplo, mesmo Pedro tendo a criação que ele teve lá, que não, é, não, não foi ruim, não é nada disso, mas foi totalmente distante de, de, de espiritualidade, de verdade, espiritualidade de verdade, tudo mais, né? um pouco de mimo e tudo mais, mesmo com tudo isso, as atitudes dele chamavam atenção, onde ele morava, chamava atenção, é, não, não entendiam muito, e as coisas que ele falava, né? porque, imagina, com oito, nove anos de idade, dez anos, brincando com os coleguinhas, olhar para o céu e começar a falar dos planetas, dos seres, como eles são, como é que é a nave, o que que tem lá dentro. E dez anos, nove anos de idade, né? E os coleguinhas achando que é louco. Não dá, não dá para segurar um espírito desse. E eles estão vindo. E eu vou repetir o que está vindo para ser dele. É, é, é. Hum, é. Deixa, vamos esperar crescer, né? É. É, é. É. Fica com Deus, vocês. Muito obrigado. obrigado.